Tere tulemast kõigile LHV podcasti kuulajatele. Mina olen LHV kommunikatsioonispetsialist Marti Lepik ja seekordses saates teeme juttu kindlustusest ja kindlustamisest. Selleks olen enda lappi kutsunud kaks meest, äsja turule sisenenud LHV kindlustuse käima jooksjad ja eestvedajad, LHV kindlustuse juhatuse esimees Jaanus Seppa ja juhatuse liige Tarmo Koll. Tere! Tere! Tere. Alustuseks rääkige pisut endast. Viimase aasta jooksul olete nüüd LHV kindlustust püsti pannud, aga mis on teie varasem taust ja tööalane kokkupuude kindlustusega? No ma siis algust, et mina olen kindlustusega kokku puutunud juba 97. aastast ja ega, ega austudes nagu väga palju rohkem midagi teha ei olegi. Et, et alustasin siis 97. aastal seesa, mis lõuna piirkonna müügi juhina olles enne seda ülikooli kõrvalt veel natukene fontese nimelises ettevõttes töötanud. Ja, ja saigi esimesed viis aastat sai ise päris aktiivselt kinnususlepinguid sõlmitud ja, ja, ja klientide igapäevaselt suheldud. Ja siis järgmised viis aastat sai samamoodi seesamis siis juba küll Tallinnasse kolinuna ja, ja müügi ja turundusdirektorina. Ja kui keegi mäletab, siis aastal 2007 sisenes Eesti kinnustusturule üks inglise selts nimega RSA, et olin siis üks neist inimestest, kellel õnnestus selle päris vana ja pikka ajaloga kinnusseltsi turule toomise juures olla. Ja liitusin siis nendega 2007. aastal, kus jällegi sai, sai viis aastat töödatud. Ja, ja ka viimane, et me viimane töökoht on olnud kinnustuses enne LHV-ed, kus siis kompensanimeline selts, mis kuulub ühele Austria suurele kindluskonsernile tõenäoliselt indas minu RSA kindlustelsi loomise kogemust ja värvas mind, mind siis täiesti nullist kindlustelsi looma. Ja jah, vahepeal on olnud mõne täikse tekstirennakud ka, aga, aga ega jah, muud ei oska kui kindlustust. Nii et 20 aastat on seda tehtud ja nüüd tahaks teha veel ühe seltsi päris, päris omale. Päris omale. <laughs> Minul on sarnane taust, et olen matemaatiku aridusega ja rohkem kui 20 aastat ka Eesti kindlustusturul olnud. Alustasin sellises ettevõttes, mis kandis nime Polaris vara kunagi Tartus 90. lõpus natuke aega õppisin, töötasin ka Inglismaal ja Ja 2000. alguses liitusin tollase leksiga, mis siis tänaseks päevaks on, kannab nime Ergo. Ja olen suure osa oma karjäärist töötanud seltsides aktuari koha peal. Seal olgas ka Ergo konsernis Saksamaal kuus aastat. Ja viimased viis aastat Ergoos olin mõlema Baltikumi Seltsi juhatuse liige. Vastutasin erinevate vastutusvaldkondade eest, seal kuules kindlustus, kahjuga esitus ka finantsvaldkond. Ja peale Ergoot võtsin natukene mõned kuud pausi ja, ja alates siis eelmise aasta kevadest RHVs. Te mõlemad mainisite tausta kindlustusmaastikul juba pea või üle 20 aasta. Kuidas selline, ütleme, 20 aasta tagune versus tänane kindlustusseltsi töö üksteisest erineb, mis, mis välja tuu oleks? Nagu öö ja päev, ütleksin. Ma võin Tarkvara poole pealt võibolla. 
meenub hästi, et esimene arvuti, mida mina kasutasin, seesamis oli selline suur hall ja kole, Tarkvara oli sinine, äkki oli Fox Pro selle programmi nimi ja selleks, et midagi teha, sa pidid igasugu erinevaid kombinatsioone klaffidest mäletama, et see poliisis tehtud sai ja kõikidele paperitele käis kogu aeg algirade korjamine, kopeerimine, printimine, et no see on kõige suurem erinevus täna, et täna sa saad tegelikult ikkagi distantsilt klendiga e-mail ja telefonideel kokkulepitud ja, ja ei ole mingit paper algirastamisi, et see on juba kõige suurem muutus. Mina tooksin ühe paraleeli, et kui 90. sai Polarises tooted välja töötatud, siis see protsess oli samamoodi hästi kiire pari-kolme kuuga, täpselt nii nagu täna LHV kinnustuses. Vahepeal sõttel aastatel ja suurtes kontsernides need protsessid võtsid aega tegelikult pool aastat või rohkemgi, et selline päris huvitav ära tundmisrõõm on olnud viimase aasta jooksul, kus, kus mõtteid saab kiiresti realiseerida. Vahepeal on õnneks palju aega mööda läinud tehnoloogia on arenenud ja, ja põhiline teema, mis meid täna siia toob, Turule on sisenenud uus tegija, LHV kindlustus. Mõned päevad tagasi tähistas LHV kindlustus tegelikult juba oma esimest sünnipäeva. See tähendab, et möödus aasta seltsi asutamiskoosolekust. Kuidas see aasta teie jooks möödunud on? Väga tõiselt. Et, jah, mäletan väga hästi seda, seda momenti, kui, kui istusime suures grandi, grandi ruumis ja, ja see asutamiskoosolek seal toimus, mis peale seda on tehtud eelkõige loomulikult tegevust lubad taotletud inimesi LHV-se kutsutud tehnoloogiaga tegeletud, et tegelikult seinast seina tegevused ja hästi, hästi tõine ja, ja ausaltele silma puhkuset aeg. No, mina liitusin natukene hiljem, kuna mul oli konkurentsikeelt, siis ma hakkasin aktiivselt toimetama septembris. Aga, aga kõik aeg on olnud jah, väga selline, väga intensiivne organisatsiooni ülesehitamise ja, ja tarkvara arenduse aeg, ütleks mina. Et noh, tänapäeva kindlusseltsis ongi nagu kaks väga olulist teemat, et sa pead leidma omale head inimesed ja sul peab olema hästi efektiivne tarkvara lahendus, millega sa saad siis toimetada. Et, et need on nagu siis kaks kandvat asja. Praegu on hästi suur fookus sellele läinud, et mina selles tegevusloa taotluses seal oli põrirõhk ikkagi tarmol. Mul on olnud organisatsiooni ülesehitamine ja tarkvara. Et... Kas te üksteist varem tundsite ka või kuidas see tuumik kokku on saanud? Väga ei tunnud tegelikult. Et mina teadsin, et tarmo on tugev haktuar ja, ja, ja hea pikka ajalooga, puhta ajalooga kinnustustöötaja ja me olime kokku puutunud liikluskindlustuse fondis ja kindlustseltside liidus, aga niimoodi muud moodi läbi käinud ei olnud. Et teadsime jah, loomulikult üksteistest Eesti mm-hmm. turg on nii väike ja kõik teavad ikkagi ju kõik. Et... Turg on Eestis kindlustus, kindlustusmaastikul, ütleme välismaist seltside poolt üsna hõivatud. Miks LHV kindlustuse loomine ja turule tulek üldse oluline või vajalik on? No, minu arutas on see eesk, et ongi just sellepärast LHV kindlustuse turule tulek oluline, et me loome 
siia LHV kinnusse näol tugeva alternatiivi välismaistele kinnusseltsidele. See on nagu üks väga selge põhjus, et kui täna on kinnustus turus, siis kahju kinnustus turust 90% välismaiste kinnusseltside käes, siis ma arvan, et see on kindlasti koht, mida me saame julgelt muuta. Et ja no, võtteski analoogse panga edulooju tegelikult. Et pank on teinud seda sama, ma usun, et ka meie oleme võimeline seda jaotust muutma. Ja, ja võibolla teine põhjus, mis ei ole ka nagu vähem oluline, on see, et tegelikult 13 LHV gruppi aksjoneeri nii ettevõtad kõraisikud saavad tegelikult läbi meie turule tulemise ligipääsu siis selle kinnusturu tulemile. Et, et enamasti on Eesti kinnustusturg olnud ikkagi kasumlik ja, ja ma usun, et see paneb nii mõnegi LHV gruppi aksjonari meie kasuks otsustama, et ta saab ka ise sellest osa. Aga nüüd natuke kirjeldada, kuidas ühe kindlustusseltsi loomine üldse käib, et tegevusluba väljastati teile läinud aasta viimastel päevadel, mis kriteeriumid selleks ära tuli täita? No eelkõige peab ühel kindlustusseltsil olema usaldusväärsus. Usaldusväärsus nii klientide kui ka finansinspektsiooni silmes. Ja enne kui üldse klientide nii saab jõuda, tulebki siis finansinspektsioonilt saada tegevusluba. Mida, mida fii tahab selleks või mida ta soovib näha on eelkõige see, et on olemas inimesed, keda saab usaldada, kelle renomee ja, ja minevik on, on puhas. Et on olemas organisatsioon, kes on võimeline seda, seda äri tegema. Loomulikult on oluline see, et oleks piisav hulk kapitali, sest kindlustus on suhteliselt kapitali nõudlik ja kapitali mahukas ettevõtmine. Nii nagu panganduses, nii on ka kindlustuses kapitali nõuded päris täpselt ettekirjutatud ja, ja fii kindlasti sellele tähelepanu pöörab. Samuti on oluline, et nagu Jaanus juba mainis, et, et selles organisatsioonis oleksid piiseva kogemusega töötajad, et, et nii-öelda järelvalve võiks kindlustusvõitjate riskid selle ettevõtte kätte usaldada. Kui suur teie meeskond aasta tagasi üldse oli ja, ja, ja kui palju teil on inimesi nüüd täna? No täpselt aasta tagasi oli meid kolm inimest. Et, äh, meil oli sõiduki kinnustuse portfoli juht Tanel, oli IT äh, kuru, nagu me nüüd nimetame, Reedik ja, ja mina. Ja selle väikse tiimiga alustasime äh, Liitusid suvel juurde eraisikut portfeli juht Krista ja kahjukesituse juht Rain ja nii sealt edasi oleme arenenud, et täna on meid 20 alla. Jah, täna on meid 20 inimest ja, ja praegu jätkuvalt lisandub inimesi kiires tempos just müügi ja kahjukesitlusega seotud rollidesse, et toote poole tuumik tiim võiks öelda on, on valmis. Ja nüüd mahu kasvades ja tooteportfelli laienedes tuleb järjest juurde müügi ja teenindusega seotud inimesi. 
Kes need võtme inimesed on või milliseid spetsialiste kindlustusseltsi juurde vaja on, et hakata oma tooteid täitsa nullist arendama ja, ja seltsi turule tulekuks ette valmistama? No eelkõige on vaja inimesi, kes, kes tunnevad kindlustust, mis asi see kindlustus on. Ehk meie keeli siis, siis portfelijuht või underwriterid. Et need on ühed, ühed võtmeisikud kindlasti hea suhtlemise oskusega kahju käsitlejad ja müügi inimesed ilma nende, et ta ei saa kindlustusettevõtte edukas olla ja, ja noh, seadus kirjutab meil ette ka mitmed võitmefunktsioonid, näiteks aktoorifunktsioon, riskijuhtimise funktsioon, vastuvuskontroll ja nii edasi, et need, need tuleb kindlasti ära täita, et ülenud funktsioonid on, et mida suurem ettevõtte on, seda seda rohkem on vaja nagu inimesi, et, et need, mis ma nimetasin, on nagu need põhilised. Kindlustusmaastikul aktuaar on ilmselt selline võtmeisik, aga tava kuulajale, kes võibolla selle ameti või sõnaga kokku ei ole puutunud, selgitada lühidalt, mida aktuaar teeb? Aktuaar eesti keeles võiks öelda on siis kindlustusmatemaatik ja, ja mõned võtme rollid, mida ta täidab, on eelkõige siis kindlustus toote hinnastamise pool, ehk kuidas, kuidas risk nii-öelda tuleviku prognoositud kahjusid projitseerida tänasesse kindlustusmaksesse, aga võibolla veelgi olulisem roll aktuaaril on ettevõtte kohustuste hind, tuleviku kohustuste hindamine, et kindlustusettevõtte oleks võimeline igal ajal hetkel need kohustusi täitma. Ehk siis kui kahjud juhtuvad, siis, siis need kahjud peavad saama ju ka välja makstud. Ja kahjudega on selline huvitav lugu, et need ei saa kindlustusettevõttele kohe alguses täies mahus või võibolla üle üldse ei saa teatavaks. Et teatud nihe on teat, toimumise ja teatamise vahel läks ole samamoodi kahju lahendamine võtab aega ja, ja see prognoos eks ole, kuidas milline selle õplik väljamakse on see on see on üks, üks ülesanne, mida aktuar täidab. Samal ajal, kui ühte pikka juhtumit seal menetletakse võib vahepeal tulla sisse mitu väiksemat, mis tuleb ära klaarida. No absoluutselt, kõik on paralleelne. Tegelikult oli teil juba selle aasta esimeste kuudega olemas peaaegu 130 000 klienti. Kuidas selline asi võimalik on? See võib jah tunduda sellise maagilise trikina, et, et oleme toimetanud, et litsensi saime kätte 29. detsember eelmine aasta ja nüüd napilt üle kolme kuu, kui kvartali tulemused kokku võitsime, siis näitasime, et 130 000 klienti. Aga egadega tegelikult ta nii väga, väga trikke ei olega, et ta tegelikult sõltub või tuleneb sellest, kellega koos me seda kindlustuse äri teeme. Ehk et LHV kindlustuse käekäigule annavad väga tugeva positiivse tõuke siis LHV Pank, kellel on ju ka täna päris suur klendibaas ja mille osasid kindlustusi me oleme üle võtnud. Ehk et oleme ise täna teenuse pakku ja siis krediitkaartide juures reisikinnustus ja ostukinnustuse osas eluaseme laenud osas juba pakkume klientidele kodukinnustust aga selle kõige suurema numbri ja selle me saavutasime niimoodi, et 
Euroonitsi nimeline jaegit, mida me kõik ju teame, et nemad on aastaid kiinnustanud oma klientide siis pesumasinaid, külmkappe, mida iganes pikendatud garantii kiinnustusega. Ja, ja see on üsna suur port veel, mille me esimese kvartali jooksul ise ära kiinnustasime. Ehk et saimegi kohe ühe, ühe liigutusega väga suure klendibaasi. Et, ja. Aga ma usun, et see 130 000 kasvab jätkuvalt edasi kiires tempos, et ära me siia veel puhkama. Aga kui siit sujuvalt liikudagi nüüd selle juurde, mis klient tegelikult huvitab ehk siis räägime toodetest, mille vastu LHV kindlustus täna kaitset pakub? E, jah, käime nüüd toodetki läbi, et oleme küll ainult natuke aga toimetanud, aga tooteportfel on tegelikult juba päris lai, et nagu ma juba mainisin, on olemas kodukindlustus, mida siis pakume nii eluaseme laenuga koos, kui ka, kui ka kõikidele teistile klientidele, kes ei ole pangast laenu võtnud. Ja, ja saab seda täitsa vabalt LHV veebilehelt osta, et saab selle inda enda jaoks kalkuleerida, toote lisaväärtusi valida ja, ja toimib täitsa hästi see protsess. Lisaks kodukindlustusele on meil olemas kasku- ja liikluskindlustus. Samamoodi jälle on võimalik seda kõike veebist ise osta või kui see tundub liiga kaalukas otsus või taha natukene nõu saada, siis, siis saab ka e-mailidel ja telefonidel ülesuheda. Et kõik kontaktid jälle ilusti kõik meil veebilehel kirjas. Ja need on tegelikult sellised tooted, mis juba katavad ära, ütleme, suurema osa Eesti jaeklentide soovidest ja vajadustest. Aga, aga lisaks on siis veel Euroniksist oli siin juba juttu, et Euroniksis ja veel mõndades teistes koduelektroonika ja kodutehnika poodides saab osta pikendatud garantii kindlustust. Ja, ja mis siis tähendab? See tähendab seda, et kui tootja enamasti annab kaasa oma tootele kaheaastase garantii, siis, siis seda saab pikendada ja kuni kolmeks aastaks. Või kui ettevõtte ostab, siis ettevõtte seda nii pikka garantiid kohe kauplust ei saa, aga ta saab ka meie abil siis seda garantiid endale pikendada. Ja lisaks juba eelnevalt mainitud siis reisi ostukindlustused, mis on tavapärased lisad siis krediit ja, ja ka teemed kaartidele. Et ja sellega on hetkel tegelikult päris suur osa turust meil juba kaetud. Ja eks need tootid tuleb juurde? Tooted ise on enamus kindlustusseltsidel ju, ju täpselt samad, aga mille poolest teie tooted või, või selts üldse teistest pakkujatest erineb? Eks see kindlustus olegi selline iidne konseptsioon, et selles mõttes konseptuaalselt erineda on, on siin raske. Millega saab erineda on teenuse kvaliteet ja kiirus kindlasti. Me Soovime kindlasti pöörata väga tugevat tähelepanu oma kahjukäsitlusprotsessile ja kõik klientide kahjujuhtumid nii sujuvalt ja kiiresti ära lahendada, kui, kui see võimalik on. Samamoodi püüame oma teenust või, või seda toodet siis, siis mingisuguste spetsiifiliste nüantsidega konkurentide omadest eristada. Näiteks üheks nüantsiks võib, võib pidada kaasamine 
tulevikult LHV üldise rohelisem mõtteviisiga oleme ka oma toote, toodetes ette näinud nimetavad rohelised paketid, mis, mis siis on madala energiakulukusega majadele või, või korteritele, samamoodi elektriautodele on spetsiifiline toote pakkumine välja töötatud. Ma lisaks siia võibolla veel seda, et mis me oleme veel teinud on see, et me püüame kõikides toodates selle protsessi teha võimalikult lihtsaks, et kui tulla tagasi sinna, kus me alguses puudutasime seda 20 aasta tagust aega, kus kohas oli vaja kõike algirastada, siis, siis täna ollaks ikkagi seal maal, et, et klient ise peaks võimalikult vähe andmeid kuhugi sisestama, et see asi käiks kiirelt ja sujuvalt. No, võibolla üheks näiteks on siin meie puhul see, et kodukindlustuse lepingut LHV webilehel tehes ei pea ise teadma kõiki andmeid oma, oma ehitise või siis korteri kohta, et, et võtame need klendi lahkel loal need andmed sealt ehitisregistrist ise ja, ja klendil jääb üle ainult see ülekontrollida, et eks registrites on ka vaest vigu ja, ja siis aga, aga klendil on ta juba üsna mugav, et sa saad ehitusaastad ja ruutmeetrid ja korrused ja kõik muud sa saad juba tegelikult kätte selles protsessis, et oleme selle masina niimoodi ehitanud, et ta teeks asja hästi mugavaks. Ja, ja seda me tahame teha kõikides toodates, et, et see asi käiks kiirelt. Tegelikult, ja. Ei, ma tahtsin ainult lisada nii palju, et, et siin tuleb ka natuke mängu see, see Eesti päritalu ja, ja Eesti registrite teema, et tegelikult Eesti riik võimaldab meid neid juurdepääse nendesse registritesse, see võimaldab selle protsessi kohandada ka just täpselt selliselt, nagu, nagu meie klient siin ootab. Tegelikult on sobiva toote valimise protsess ka võibolla natukene uudne või teistsugune, et pakute kindlustust vastavalt klendi tegelikule vajadusele, mida see täpsemalt näiteks sõiduki kindlustuse või kodukindlustuse näitel tähendab? Ja me tooted on üles ehitanud koguriski põhimõttel, ehk siis me püüame hinnata klendi kindlustusvajadusi ja, ja neid katta ilma selleta, et klient peaks mõtlema, kas tal on nüüd ühte või teist riskikatet vaja ja kuidas täpselt see kindlustusandja seda riski defineerib. Ja... See, see tegelikult lihtsustab klendivaatesse kogu seda, seda protsessi ja, ja meie jaoks ka võibolla kahju käsitluses piiripealsetel aladel on, on siis lihtsam teha klendile soodsamat otsust. Mida võib veel välja tuua on see, et me püüame näiteks kodukindlustuses koduse varakinnustamisel ei piira koduse vara kinnustamist ainult kodu, kodupiires, vaid see on kinnastatud ka kõrvaloonetes teatud osas ka hoovis või, või ka reisil ka, kaasas. Et sellised katted kodukindlustus, vastutuskindlustus ei ole piiratud meil ainult kinnisvara omamisest tulenevate nõuetega, vaid oleme tootesse lisanud eraisiku vastutuskindlustuse väga, väga üldisel tasemel. 
oleme katmas ka erinevaid kaasnevaid kulusid, näiteks süürikulud või, või lainumaksed, mis, mis selle objektiga seotud on. Ma, ma püüangi tuua siin võibolla lihtsa näite, et kui, kui klient on üürnik ja see, see korter näiteks ei, ei, ei kuulu talle, siis tema huvid oma vara kinnustamisel on kindlasti teissugus, et kui keegi, kellel on, on, on maja või, või kellele see korter kuulub. Et üks tahab korterit kinnustada, teine tahab kinnustada võibolla oma, oma kaasavõetud klaverit, televiisorit ja siis võimaliku vastutust, mis tal omaniku ees võib tekkida, kui ta kogemata selles korteris midagi ära lõhub või ära rikub. Ja, ja see vastavalt vajadusele siis, mida sa Marti enne küsisid, tähendabki seda, et me küsime protsessi täitsa alguses, küsime ära klendikest, et mida ta selle korteriga teeb või, või kas ta seda oma või on ta, on ta üürnik. Ja selle ühe küsimuse kaudu me siis tegelikult suuname seda protsessi no, nagu peits intuitiivsemaks klendi jaoks. Loomulikult pärast saab kõiki kinnusnõustega rääkides neid pakkumisi muuta ja lisakaitseid juurde küsida või välja võtta, aga enamasti siis on selline sujuv protsess, kus kohas on juba päris palju mõtetud ette ära tehtud. Mida üldse kindlustuslepingutes sõlmimisel vaadata, et mis need nüansid on, millele klendid võibolla ise ei oska tähelepanu pöörata, aga tegelikult mida võiks tähelepanna? See on nüüd pikk, väga pikk vastus, kui me seda kaks vastama, aga võtame kodukindlusse näiteki siis või? Jah. Et, et noh, tegelikult peakski tasuks kindlasti põhjalikumalt lugeda lepingu välistusi, mis on pakkumises ja tingimustes, et mille vastu kindlustust ei ole, et seda infot saab nii pakkumise pealt, pakkumisel lisatud teabelehest, kui ka kindlustust tingimustest, et kui nagu üldse ei viitsi lugeda dokumente, siis välistused võiksid olla kindlasti need kohad, mis tasuks, tasuks läbi lugeda, Ja teine pool, mida müügi inimesed klendiga alati hästi põhjalikult vaatavad, on see, et mis ikkagi kinnustatud on. Et kas see kinnustatud vara ja need asjad on, on õigete nimete väärtustega pakkumise ja poliisipeel kirjas. Ja, ja võibolla kodukinnustuse näitel jätkates ei tasuks ala ainata seda vara hulka, mis inimesel elujooksul kogunenud on. Et see on üks tüüpiline, tüüpiline viga, mida, mida tehakse, kui on valida kindlustussummad näiteks kodusel varal või, või ka vastutuse kindlustussummad valides. Millegi pärast kipuvad kindlustusvõitjad valima pigem väikseid summasid ja kardavad suuri summasid. Et ma arvan, see ei ole tegelikult õige. Keda te oma klientidena üldse näete? Kes, kes need inimesed on, kes peaks LHV kindlustuse omale valima? Jah, siin mainiks kohe ära, et, et näeme oma klientidena tegelikult kõiki Eesti elanike, kes hoolivad endast, hoolivad oma kaasastest, oma varast ja, ja, ja lõpuks siis soovivad kindlustada oma, oma asju. Et Ei piirame siin sellega, et saab olla LHV kindlustuse klient ainult siis, kui sul on leping LHV pangaga. Et see jah, nüüd eristub ühest teisest pangast päris palju, et, et kõik saavad olla meie klientid. 
Ja no, kui tõesti on siis keegi, kes kogemata ei ole elave panganglind, no, me siis soovitame, et miks mitte. Ka siis peale lepingusel võimist ka elave panganglindiks hakata. Et kui on seltsi kõrval pank, kes on aastaid võitnud parima teenindusega panga tiitli, et noh, miks ei peaks siis sellega järgnema. Et, eks me ise ka loodame, et toome kindlusse kaudu pangale ka klinte juurde. Kuidas teie enangul Eestis kindlustamisega üldse lood on? Kas eestlased üldiselt on agarad kindlustajad? No kui me võrdleme Eestit oma lõunanaabritega Läti leeduga, siis võib siin jaatavalt vastata, et tõepoolest Eesti kindlustusturg on suurem kui Lätis ja, ja kuni viimast paar aastani oli ka suurem kui, kui Leedus, aga, aga kuna Leed on suurem riik, siis seal on see kindlasti Eestist mööda läinud. Aga samas, kui me võrdleme ennast Keski-Euroopaga, Saksamaaga, siis me jääme ikkagi keskmiselt kulutuselt kindlustusele kolm-neli korda alla. Et Eesti inimene kulutab kahjukindlustusele aastas natuke vähem kui 300 eurot. Võibolla kõlab nagu, et ei olegi väga väike summa, aga, aga Saksamaal on see poolist tuhat ja, ja Soomes üheksa tuhat. Et vahed on märgatavad. Tegelikult kindlustuse eesmärk inimestes peakski olema ju tekitada turvatunne ja aidata siis, kui, kui kahju on tekkinud. Miski pärast kohati jääb selline mulje, et sageli on inimestel negatiivne hoiak kindlustusseltside suhtes, et kas vastab tõele, et selline nii kui nii ma sealt kindlustuselt midagi ei saa ja, ja luuletatakse mingi muinasud kokku, et juhtumid paisutada vastab, vastab tõele? Ma arvan, et seda räägivad eelkõige inimesed, kes, kes ei ole ise kindlustusega kokku puutunud, ei positiivses ega negatiivses võtmesi ja nad tegelikult räägivad mingisugust rahvaluulet edasi. Et LHV kindlustuse näitel praegu meil on olnud küll päris vähe kahju juhtumeid, aga meil on ühe erandiga ainult positiivselt tagasi sille klientidelt olnud, et ma ei oskaks seda nagu kommenteerida, et, et just kui ei saa, saab küll. Ma arvan ka, et sellega on tegelikult päris hästi, et Eestis see mõtelaad on tegelikult muutunud ja muutumas veelgi, et need ajad, kus no, tegelikult oligi kahjukesitluses oli teenin, Oli, 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 oli juhtumeid, kus kohas teenindus oligi kehva, aga ma ütleks, et kuskil ikkagi sellise kümne aasta tagused ajad, kus kinnusseltsid esinesid üsna tugevalt ka kahjukesitlusprotsessis ja kui jõupositsioonilt. Et täna ikkagi enamus püüavad olla head teenindajad ja, ja see tase on kõvasti, kõvasti paranenud ja, ja ka meie puhul on see, et me seadsime endale kohe esimesest päevast eesmärgiks, et kui Pank on parim teenindaja, siis ka meie peame olema parima teenindusega selts. Ja, ja täna on meil selles osas läinud juba päris hästi. Kahjusid on küll vähe, aga tagasi siida on aga, aga positiivne. Ja no, tules tagasi selle, et kas kiinnustada saame mitte. Et ma arvan, tõestuseks võiks olla ka see, et, et ka siin viimaste aastate jooksul on ikkagi päris palju kiinnustustuur kasvanud. Ehk et see... see Ongi, võtame, kui võtame umbes kümme aastat tagasi, siis oli, oli see kinnustusturumaht mingisugune 200 miljonit eurodes ja täna on ta 400 juures, 
Vahepeal on olnud veel üks kriis, mis päris suure tükki võitis, võitis ka kinnustusturust ära, aga, aga see kasvutempo on, on üsna hea ja see on minu ka selline tõestusmaterjal, et, et ei ole enam ainult selline tüütu lisakohustus, vaid päris paljud leiavad tee ise kinnustuse juurde, et kui siia maani võtleme siis aastaid tagasi oli see, kas liisingu või mingi muu lepingust tuleneva kohususe sunnil tehti, tehti kindlustus ja noh, ütleme, kohususlik liikluskindlustus tehti siis seaduses tuleneva kohususe tõttu, siis täna ikkagi järjest rohkem tehakse, ise jõutakse selline, et võiks ka kindlustuse teha. Et see meelarahu läheb natuke ikka korda. Seega võib väita, et ütleme siin 10-20 aasta taguse ajaga võrreldes kindlustamine ja inimeste selline turvatundest hoolimine on muutunud nii-öelda populaarsemaks? Jah, kindlasti. Mina arvan küll. Ja, Meenub teil äkki mõni hea näide mõnest kindlustusjuhtumist, mis pealt näha on täitsa absurdne või, või tundub esialgu uskumatu, et... Mul on endal üks niike juhtum. Vanemate suvilaga. Natuke pikk jutt, aga ma proovin pikk lühikilt ära rääkida, et, et vanemate suvila põhjarannikul nagu ikka, et soojal ajal ollakse suvilas ja külmal ajal pannakse suvila kinni. Ja talveks oli siis suvila tühjaks tehtud, vesi välja lastud ja, ja, ja uksed kinni pandud. Ja kevadel suvilasse minnes oli ees niukene looma ja lõhne, võidas nüüd öelda, et selline. Ja kõik seest täiesti ära roojatud ja siis üks surnud selline väike, väike karvane armas loom ja kivinugisega oli tegu. Ja mis siis oli juhtunud, oli see, et kivinugis oli tulnud korstna kaudu öö, sisse. Seal korstna jalases all on see, see tahmaluuk. Sealt oli ta sisse tulnud. Noh, kuna selle käigus oli ta ennast täiesti tahmaseks teinud, siis ta oli kogu elamise peale seda nagu tahmaga ära määrind. Seda oli päris raske ära saada. Siis ta ei olnud välja saanud. Mis tähendas seda, et ta näris ära kõik kohad, kus vähegi arvas, et ta välja saab. Et kõik aknapraad, uksepraad kõik asjad närist ära, no, siis ta tegi kõik oma toiminguid seal ja, ja siis ta lõpuks suri sinna. Ehk et süüdlane oli, oli, oli olemas, et kuna oli külm talve aeg, siis ta ei, ei roiskunud ka, et ta oli täitsa niukene lahe väike karvane loom seal. Aga päris palju kuri oli teinud ja see kogu see kulu sel hetkel oli 40 000 krooni, ma mõetan, mis kinnusseltsil nagu kulus selle korramisel, et noh, aknaid oli vaja vahetada, uksi oli vaja vahetada, mööbel oli rikutud mingid, mingid külmkapid tihendid, mingid imeasjad. Müstiline juhtub. Et see on ja, selline näide võibolla. Mida neile inimestele öelda, kes võibolla mõtlevad, et miks ma peaksin maksma, et minuga siukseid asju ei juhtu, et, aga noh, see näida näitab, et kõike võib juhtuda. Ja et kui, kui inimene teab, et kindlasti midagi ei juhtu, siis tõepoolestega ei ole vaja ka maksta. Ainult, et tuleks nagu endale meelde tuletada, et see, et minevikus ei ole juhtunud, ei tähenda, et ka tulevikus midagi sellist ei juhtu. Et mina soovitaksin eelkõige mõelda kõige suuremate riskide peale. Mis saab siis, kui mul ainuga ostetud kodu peaks maha palema? mis saab siis, kui sissetulekuid enam ei ole, sest mingisuguse õnnetuse või haiguse tagajärel invaliidistun ja ma pean ikkagi veel elama mitu kümend aastateks ole. 
mis saab siis, kui ma ei tea, mu äise ostetud autoga midagi juhtub, eks ole? Et ne, ne, ehk siis seal, seal, kus on võimalik rahaline kaotus hästi suur võrreldes, võrreldes inimese enda finansivõimekusega. Et sellistel juhtudel on kindlasti kindlustus, kindlustus vajalik, mis siis, et selle konkreetse riskirealiseerumise tõenäosus võib olla väike, aga ta ei ole kunagi null. Et sellistel juhtudel tuleks, tuleks kindlasti mõelda kindlustusele ja kui mitte tahta nagu väga palju maksta, siis, siis võib jätta ära mingisugused väikesed, väikesed riskid, mis paraku tegelikult testpidi on, on inimestele palju südamel häädasemad ja nad on nõus sellest maksma, nii et siin on tegelikult juba sellest küsimusest teatud vastuolus ees, et küll öeldakse, et on kallis ja minuga ei juhtu, aga tegelikult küsitakse just katet sellistele väikestele, väikestele riskitele ja ollakse nõus ka sellest maksma. Mida kodukindlustus kõige sagemetamini üldse hüvitab? Mis need peamised juhtumid tavaliselt on? Vee kahju. Torustiku, torustiku lekkimine, purunemine, pesumasina voolik lõhkeb, mis iganes. Vee kahjud on ühtlas, üldiselt kodukindlustuses kõige sagedasemad juhtub ka tulekahjusid. Ja mitte sellest, et keegi teeb nagu keset, keset põrandat tuld või, või, või tulekoldest see tuli läheb, aga üks sagedasematest ootamatutest tulepõhjustest on elektrisüsteemi riike. Et võin jällegi tuua ühe, ühe näitega oma, oma heade sõprade kohta, kellel kes on suhteliselt sellisel heal järjel ja, ja otepel lähestik lähedal ehitesid endale suvekodu. Täiesti normaalne tänapäevane ehites. Ja ühel hetkel tuli siis signaaltelefoni, et maja paleb. Ja pärast ekspertiis selgitas, et, et tulekahju oli alguse saanud põrandakütte andurist. Et täiesti, täiesti ootamatu, kindlasti ettenägematu, sest, sest korralikult ehitatud, aga ikka võib juhtuda. Et... Kas koduste õnnetusjuhtumite puhul on kaitstud ka klendi nii-öelda isiklik vara mobiiltelefon arvutid muu elektroonika ja tehnika? Jah, kui kodune vara on lepingusse kaasatud, siis küll jah. Kas kindlustusjuhtumite arv käib kuidagi ühte sammuga aasta aegadega, et võib öelda näiteks, et talvel on rohkem juhtumeid ja suvel vähem või, või mis siin öelda? Ikka, et kui on külmad talved, siis on ka rohkem tulekahjusid. Et võiks, võiks nii öelda küll. Ja, ja kui on libedam libeda teeolud, siis on ka rohkem plekimõlkimist, nagu me oma vahel seda ütleme. Ja. Küll aga liikluskindlustuse kontekstis tuleb öelda, et suuremad kahjud tihti lugu juhtuvad suvisel ajal siis, kui kiirusel on suuremad. Et, et siin on jah, kahjusagedus kindlasti on seotud sessoonsusega. Kahjutüüp on seotud sessoonsusega pime aeg, valge aeg. Aga, aga kahju suurus äh, alati ei ole. Ja, il, il, ilm mängib kindlasti väga suurt rolli et, ja, ja tõenäoliselt jääb tulevikus järjest rohkem, 
rolli mängima sellised ootamatud ilmastiku olud. Just, et selle aasta veebruar, mis oli 23. veebruar? 23. aastal, jah, mis oli siis viimase kaheks aasta kõike liiklusõnnetuste rohkem päev, et kui mõnetate, see oli see päev, kui põhimõtteliselt sadas viisimane kohe jäätus. Ja. Et kui sellise asju on palju, siis on kindlustaja olla päris keeruline. No, liikluskindlustus Eestis on kohustuslik, aga kaskokindlustus vabatahtlik ja erinev statistika on näidanud, et Eesti teedel siiski liigub väga palju kaskokindlustuseta autosid. Mis te arvate, miks see nii on? No, siin on väga selge põhjus, et kui liikluskindlustus on sõiduki valda ja vastutuskindlustus ja mis katab kolmandatele isikutele ke- tekitatud kahjud ja see on tõesti juba 93. aastast Eestis koostuslik, siis kaskokindlustus on selles sama sõiduki suhtes kehtiv kindlustus. Ja, ja kindlustushuvi on siin väga selgelt seotud selle auto enda väärtusega, kuna Eestis on autopargi vanus ikkagi veel jätkuvalt päris vana keskmiselt siis kindlustatavaid sõidukeid tuleb küll iga aasta juurde, aga see juurde kasv on no, mitte, mitte, mitte nüüd nii kiire, eks ole. Ja, ja, ja sellesse, sellesse vahe tulebki, et ma usun, et mida rohkem uusi või uuemaid sõidukeid müüakse, seda, seda suuremaks muutub ka sõiduki kindlustuse või kaskukindlustus osakal turul ja, ja, ja seda rohkem sõidukeid on sellega kaetatud. Ja me teame, et sõiduki kindlustuse või kaskukindlustuse puhul on, on need kindlustusmaksed üsna erinevad. Mis need asjaolud kõige rohkem rolli mängivad selle summa kujunemisel? Noh, eelkõige on põhiline riskifaktor see, kes istub rooli eistme vahel. Ehk siis see sama omaniku või juhi või kuidas, kuidas see iganes riski siis võetaks selle isiku eelnev riski käitumine ja tõenäosus sattuda või põhjustada avariid või, või kahjuhtumit. Kaskukindlustuse puhul kahtlemata sõltub makse veel sõiduki vanusest ja sõiduki turuväärtusest, mis, mis on otseses korrelatsioonis sellega, kui suur see hüvitis lõpuks on. Kas LHV kindlustuse toodetulka lähitulevikus on uusi tooteid ka oodata? Ikka on. Kogu aeg teeme juurde ja nii kiiresti kui jaksame. Aga, aga jah, vastus on jah, et, aga räägime neist äkki siis, kui, kui tooted on valmis. Et, et, jah. Jah, praegu, praegu, praegu ei... Kaugutame ka, ka, siis, kui muna mõnetud. Õhku müüma ja, 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 Aga lõpetuseks, mida teha, kui LHV kindlustuselt on soov pakkumist saada? Ma soovitaks külastada meie veebilehe ülga. Ja see on kõige lihtsam viis alust teha. Seal on kõik info olemas. Saab ise lepingud sõlmida, saab kirjutada, saab leida numbri, kuhu elistada. Kõik viisid suhtlamiseks on, on seal ära toodud, et külastage meie veebilet. Sellega on sobilik, ma arvan, meie saatele joon alla tõmmata. Rääkisime täna Eesti kindlustusturule sisenenud ja värskust toovast LHV kindlustusest, selle toodetest ja sellest, kui head kindlustajad eestlased üldse on. 
Minuga olid siin Jaanus Seppa ja Tarmo Kolli Elhave kindlustusest. Aitäh teile, aitäh kõigile kuulajatele ja hooli kõik ka endast ja oma varast. Aitäh! Aitäh!